0: Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Romain Nicolaï et nous sommes en compagnie de Margarita. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons l'auteur... Alain Viercondelet, écrivain et biographe. Et nous allons lui poser trois questions. Alors, est-ce que... Est-ce que cette époque marquée par le surréalisme a joué un rôle dans le choix de vos sujets euh, Oui, en effet, euh, les, le, le surréalisme commence dans les années 1920 et euh, par euh, André Breton euh, avec son manifeste du surréalisme. Euh, plus, plus que le surréalisme, c'est une époque qui m'a intéressé, c'est-à-dire une époque qui est en pleine mutation, une époque qui est en pleine découverte, ce qu'on appelle la modernité. C'est le début du XXe siècle et il se passe beaucoup... De choses, euh, il y a d'abord eu la première guerre mondiale 14-18, et puis après, il y a eu ce, cette révolution surréaliste des artistes, mais qui avait déjà été amorcée au tournant du 20e siècle, dans les années 1900, par Picasso, déjà d'ailleurs, et avec toute la période du bateau-lavoir. Et puis, euh, et puis après, il y a cette, cette, euh, cette avancée vers le vers le l'intolérance, la montée du nazisme euh, les succès de Hitler euh, au début des années 30 et puis la montée des, des intolérances, des fascismes de toutes sortes pour arriver à la guerre de 39 donc euh, cette période est une période de mutation et, et il se trouve qu'effectivement le surréalisme y, y était euh, présent mais euh, que ça n'a pas été le seul mouvement euh, d'artistes intéressant il y a eu le cubisme, il y en avait beaucoup d'autres et, et qui faisait le fauvisme etc. qui faisait que euh, c'était une période en pleine ébullition et comme par hasard, enfin effectivement euh, par hasard, peut-être un hasard euh, une coïncidence euh, qui n'en est pas une j'ai travaillé sur euh, un ouvrage euh, sur qui est le petit prince, euh, 42 et, euh, et puis euh, sur Guernica, 1937 euh, donc euh, où il y a une période effectivement très effervescente, dangereuse et, et, et qui va bouleverser l'équilibre du monde est-ce le fait que ces artistes soient similaires, leur muse, l'engagement politique et la frustration liée à l'incompréhension qui vous a influencé pour écrire vos œuvres Oui, en fait, euh, pas, euh, pas trop, parce qu'ils euh, sont similaires, euh, pas tant que ça, euh, mais... Mais d'un certain côté, on peut dire que oui aussi. Euh, C'est l'histoire de... Euh, il se trouve que successivement, j'ai écrit sur Picasso et sur Saint-Exupéry. Euh, il se trouve qu'effectivement, tous les deux ont eu des muses. Euh, tous les deux ont eu affaire à justement des modèles, euh, des, des modèles qui les ont inspirés. Euh, ils, ce sont des, 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 des hommes, des artistes qui sont au cœur de la création, qui sont au cœur de l'histoire. Euh, Picasso est communiste, euh, euh, Saint-Exupéry, il est euh, lui-même euh, en, engagé comme, euh, dans, dans, une, dans une perspective euh, militaire aussi. Euh, euh, il, a, il, a, il a une volonté de défendre les valeurs de la France qui semble s'effriter de plus en plus la civilisation, comme il dit, euh, euh, s'effrite et, et il, veut, il veut essayer de restaurer des choses. Donc il y a un projet certainement politique, mais, mais qui ne sont pas pris dans, le même, dans la même perspective. Picasso, c'était un, un cadre politique de parti politique et Saint-Exupéry n'est pas dans un parti politique. Il est au contraire un peu dans une perspective solitaire. Euh, Est-ce que lors de votre première lecture du Petit Prince, vous avez compris tout de suite les différents sens et niveaux de lecture par, De par mon, mon métier, qui est quand même euh, celui d'analyser à l'université des œuvres importantes, euh, j'ai l'habitude de décortiquer euh, effectivement les, les œuvres et de savoir qu'il y a euh, euh, un, un, souvent des, des choses euh, non dites, euh, impensées, euh, des choses qui sont euh, euh, comment dire, dans des soubassements. Euh, dans les pilotis euh, de, des œuvres que l'on connaît alors évidemment il y a euh, tout ce que l'on sait ce qu'on appelle les zones claires hein, euh, d'une œuvre euh, avec leur historicité et puis, il y a les zones d'ombre, il y a les zones sombres, et on sait que partout, dans tous les grands chefs-d'œuvre, que ce soit chez Rimbaud, chez Marcel Proust, que ce soit chez Picasso ou chez Saint-Exupéry, il y a toujours des zones d'ombre. Et c'est ces zones d'ombre qui, évidemment, sont les plus intéressantes, parce que ce sont elles qui vont, comme par hasard, et curieusement, et je dirais presque paradoxalement, qui vont éclairer. Ce sont ces zones d'ombre qui vont éclairer euh, les, les, les textes ou les œuvres. Alors, effectivement, pour « Le petit prince euh, euh », on peut, on peut donner une, une interprétation au premier degré, mais c'est un, une œuvre qui, manifestement qui est extrêmement abyssale. C'est une œuvre qui est vertigineuse. Hein. C'est-à-dire qu'on on croit que c'est un conte pour enfants, et puis ce n'est pas seulement ça. C'est un conte qui parle, à toutes les, qui parle à toutes les langues du monde, hein, euh, puisque c'est le seul ouvrage qui ait été autant traduit dans le monde, hein, même dans les dialectes les plus reculés, chez les Zoulous, chez les Berbères ou ailleurs. Donc c'est un texte qui a, qui a été traduit dans toutes les langues du monde. Euh, c'est assez rare pour le signaler. Et puis c'est une langue, c'est un texte qui parle à toutes les civilisations, qui parle à toutes les sociétés. Euh, même des sociétés qui pourraient se faire la guerre entre elles, Eh bien tous leurs enfants comprennent le petit prince quand même. C'est une œuvre universelle dans ce sens-là. Donc c'est pas seulement euh, un conte pour enfants, parce que, comme je, 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 je le dis, euh, c'était à la mode à l'époque, euh, les contes euh, de la collection du père Castor, euh, oui, on en trouve, hein, mais pourquoi est-ce que les contes que André Maurois, Jean Giono, Colette, Marcel Aimé, Henri Bosco, pourquoi est-ce que ces contes n'ont pas euh, le retentissement de, euh, du Petit Prince c'est pas parce que manifestement il n'y a pas cette portée universelle et cette et, et je dirais ce, ce côté vertigineux et, et qui est lisible à travers différentes interprétations. Donc c'est pas seulement un conte pour enfants, enfant, c'est un conte pour adultes. C'est un conte qui est très douloureux aussi. C'est un conte qui est de la qui est une, un conte sur la solitude. C'est un conte qui parle qui traite de la mort. C'est un conte qui traite de, du, du départ, c'est un, un conte qui traite de la volonté de, de s'éloigner du monde. Euh, un, ça touche à énormément de paramètres et c'est ce qui fait certainement que l'œuvre est, est, est immense. D'accord, ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci, merci à vous.